0: Bonjour, mon nom est Stéphanie Chiasson et je suis coach de vie et de transformation. Ici, sur le podcast « Sois ta cheerleader », je vais t'apprendre à devenir ta meilleure amie et surtout ta cheerleader numéro un. Mon objectif chaque semaine, c'est de t'offrir des outils pour que t'arrêtes de te frapper sur la tête et que t'apprends à te donner de l'amour. Selon moi, il faut apprendre à mieux se connaître et s'aimer tel que l'on est pour vivre une vie authentique en alignement avec ses valeurs. Tout ça pour maximiser son potentiel et vivre sa vie de rêve. Sur ce podcast, on va parler de croissance et développement personnel, de spiritualité et on va t'offrir des outils pour maintenir un équilibre dans ton quotidien. Es-tu prêt à devenir ta cheerleader et de te reconnecter à ta vraie nature? Alors, à vos marques, prêt Namasté! Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Soit Agile Leader. Aujourd'hui, on accueille Julie Massé, qui est ergothérapeute en santé mentale, qui a comme mission d'accompagner les gens à prendre action au quotidien afin d'optimiser leur fonctionnement et maximiser leur qualité de vie au quotidien. Bonjour, Julie. Allô, Steph. <rire> Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Ouais. Et toi? Oui, ça va bien, c'est toujours si tard d'accueillir une nouvelle personne sur le podcast. <rire> Puis ce si tard aussi, c'est que euh, comme moi, tu es formé ergothérapeute. Mm -hmm. On s'est rencontrés justement à la maîtrise lorsqu'on était à Ottawa. Puis, euh, depuis ce temps-là, ben, on, on garde toujours contact à savoir qu'est-ce que, qu que l'autre fait un peu. Oui, puis on euh, s'encourage.
1: Oui, c'est ça. On
0: s'envoie de l'énergie, on s'envoie de l'amour. Puis, euh, c'est ça, aujourd'hui, je voulais t'inviter sur le podcast justement parce que euh, selon moi, l'ergothérapie euh, gagne à être connue et encore, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent peut-être pas euh, qu'est-ce que puis qu'est-ce qu'une ergothérapeute peut faire pour aider les gens au quotidien avec leur santé mentale? Donc, c'est un peu pour cette raison-là que je voulais t'inviter. Puis, eh, ce que j'aimerais savoir pour les gens qui ne te connaissent pas encore, c'est apprendre un peu de ton histoire, de ton background, puis qu'est-ce qui a fait que tu es devenu ergothérapeute? Mm -hmm.
1: Très, très bonne question! <rire> Euh, mon histoire, par où commencer? <rire> euh, dans le fond, mon cheminement pour devenir ergothérapeute, ça part de quand j'ai obtenu mon bac, mon premier baccalauréat en communication. Donc, euh, c'était le moment où je m'en allais à ma remise de diplôme. Puis, euh, je me souviens, j'étais avec ma sœur à ce moment-là, puis euh, je, je lui disais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je m'en mm -hmm. vais à ma remise de diplôme, puis on dirait je, je suis même pas excitée de me lancer dans, dans le, le domaine des, des communications, on dirait, je ne sais pas, il manque quelque chose. Donc, euh, à ce moment-là, c'est là où ma réflexion a débuté. Puis, euh, finalement, j'ai travaillé dans ce domaine-là, dans les communications, pendant environ trois ans. Mais pendant ce temps-là, j'avais vraiment une grosse réflexion, tu sais, par rapport à mon avenir, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie, qu'est-ce qui est mmh. important pour moi aussi euh, puis là, finalement, euh, ma soeur, justement, elle m'a dit, euh, hey, est-ce que tu connais l'ergothérapie? j'étais là, ben, ça me dit quelque chose, mais non, je ne sais pas vraiment. Puis elle m'a dit, ben je te verrais, je te verrais vraiment là-dedans. Elle est dans le domaine de la santé aussi. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à explorer cette profession-là. Puis j'avais des amis qui étaient ergothérapeutes, donc je suis allée passer des, des journées avec elle pour voir qu'est-ce que c'était. Puis là, je suis comme tombée en amour avec la profession. Oh, oui, parce que ouais, c'est une profession que je dis souvent, là, mais ça allie vraiment, tu sais, comme la science, mais c'est aussi un aspect très créatif parce que, mm -hmm. euh, bon, je pourrais peut-être expliquer l'ergothérapie, c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas. Là. Dans le fond, les ergothérapeutes, euh, c'est des professionnels de la santé qui vont euh, redonner le sens à la vie des gens, euh, les aider aussi à avoir un quotidien qui est significatif, mais euh, via le, le médium de l'activité. Donc, mm -hmm. on considère l'activité, c'est super important. Puis l'activité, dans le fond, c'est tout ce qu'on fait dans notre vie tout ce qu'on fait donc euh, que ce soit euh, se brosser les dents que ce soit euh jouer au tennis, <rire> aller travailler, <rire> dormir. Donc, tout qu ce qu'on fait dans une journée. Puis les ergothérapeutes, on est là quand des gens ne sont pas en mesure de faire ces activités-là, que ce soit à cause d'une difficulté de santé mentale ou d'une blessure physique, par exemple, ou par exemple des gens qui ont des, euh, des difficultés sur le plan cognitif ou qui ont des pertes cognitives, c'est par exemple des personnes âgées qui ont l'Alzheimer. Donc, le but des ergothérapeutes, c'est d'aider les gens être en mesure de tout faire ces activités-là qui sont importantes au-delà de la difficulté qu'ils vivent. On veut les aider à être autonomes aussi dans ce qu'ils font. D'enfant, c'est aussi
0: retrouver un, un équilibre dans sa vie ouais. selon ce qui est important, comme tu as oh. dit, à travers euh, toutes les belles occupations qu'on peut faire euh, dès Mais... qu'on se lève, on se réveille le matin <rire> jusqu'au coucher le soir. Ouais, <rire> c'est ça,
1: exactement. Fait que, euh, bref, j'ai découvert cette profession-là, puis là, là j'ai euh, fait. Dans le fond, les cours qui me manquaient pour pouvoir mm -hmm. euh, appliquer, cours d anatomie, psychologie. Puis ça ça a donné que dans mon bac en communication, tous mes cours euh, que je pouvais faire, là, qui étaient hors programme, optionnel c'était oui. tous des cours qui étaient des... Euh, des cours obligatoire pour rentrer dans le fond à la maîtrise euh, en ergothérapie ensuite j'ai passé ben, le même processus que toi pour ouais. <rire> euh, entrer en ergothérapie qui était un petit peu stressant <rire> ouais c'était très intéressant là les euh, les
0: euh, les M -M. mises entrevues, euh, entrevues multiples ouais. là, euh, mais moi j'avais tripé j'ai ouais. sorti de là j'étais euh, sur un high d'énergie j'avais tripé j'étais comme wow, c'est comme la première fois que je fais ça mais tu quand c'est meant to be je me dis mm -hmm. des fois c'est c'est ça a été un très beau processus pour moi Mm -hmm. euh, puis là, c'est ça. Fait que là, es devenu ergothérapeute. Mm -hmm. euh, puis, euh, dans les derniers mois, je te garde aller puis t'as choisi vraiment de te lancer en affaires comme ergothérapie en santé mentale. Euh, donc, qu'est-ce qui est ton rôle, si tu veux, en tant qu'ergothérapeute, là, en santé mentale?
1: Mm -hmm. Donc, mon rôle en tant qu'ergothérapeute en santé mentale, c'est dans la même optique que je disais tout à l'heure. Quand euh, j'ai des clients ou des patients qui vivent une problématique de santé mentale, donc ça peut être, euh, par exemple, la, la personne a un trouble anxieux ou elle, elle vit une dépression, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vit un épisode dans sa vie qui est un petit peu plus difficile, sans nécessairement avoir un diagnostic là, mm -hmm. euh, en santé mentale. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui euh, vit... Euh, une difficulté par le deuil de quelqu'un, par exemple, ou une transition de vie. Donc, je vais accompagner ces personnes-là à maintenir leur fonctionnement dans le quotidien. Donc, quand on vit une difficulté de santé mentale... Souvent, ben, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile de sortir du lit, euh, de, de, de prendre sa douche, de continuer à voir les gens qui sont importants pour nous, de sortir de chez nous-mêmes. Donc, mm -hmm. en tant qu'ergo, ce que je fais, c'est qu'on trouve vraiment, c'est très concret, là, des trucs, des stratégies. Euh, puis, on, on explore leur quotidien. C'est quoi leur routine actuelle? C'est quoi leur niveau d'énergie? Comment ils il fluctue dans, dans le cadre d'une journée. Et on explore les émotions aussi. On trouve des stratégies pour faire face à peut-être des, des difficultés émotionnelles à certains moments. Tu sais, par exemple, des gens, des fois, euh, qui sont en dépression, vont avoir de la difficulté à sortir de chez eux. Oui, par manque d'énergie, mais des fois aussi, il y en a qui développent une crainte à sortir de la maison. Donc, mm -hmm. dans ce contexte-là, je les aide à voir, OK, est-ce que c'est vraiment... Que je veux pas sortir de chez moi ou c'est ma peur qui me parle ou c'est, euh, par exemple, euh, je sais pas, de l'anxiété là qui est présente. Donc, je les aide vraiment à aller explorer euh, justement des stratégies, des trucs pour faire face aux défis et aux obstacles qui les limitent à avoir, euh, par exemple, une routine qui est équilibrée adapté à eux. Ou satisfaisante même. satisfaisante ouais Puis j'aide oui. aussi des gens à retourner au travail, donc des gens en épuisement professionnel, par exemple. Donc, euh, des gens, je les aide. Des fois, même, je les, je les attrape quand ils travaillent encore. Et là, euh, sont, je les vois, là sont, sont épuisés. Donc, dans ce temps-là, c'est beaucoup de collaboration avec les médecins ou les psychiatres, justement, pour communiquer puis voir c'est quoi le meilleur euh, cheminement pour cette personne-là. Fait que des fois, ces gens-là... Euh, dans le fond, je les accompagne quand ils décident d'arrêter de travailler, pendant leur arrêt de travail, pour qu'ils maintiennent une routine euh, satisfaisante, pour prévenir peut-être des fois qu'on qu est dans une dépression un petit peu plus euh, importante. Je les accompagne jusqu'au retour au travail. Euh, donc, on passe par ces étapes-là là aussi. Oui, c'est ça. Puis, tantôt, tu as dit quelque chose, tu sais, est-ce que c'est la peur ouais. qui me
0: parle? Donc les pensées, le mindset est très très important mm -hmm. parce que on le ben en termes de pensée, ça peut apporter après ça un comportement qui est mm -hmm. aussi relié à une émotion. Fait que c'est de vraiment aller explorer ces trois
1: euh, composantes-là
0: pour aider les gens à se sortir d'un cycle vicieux. Mm -hmm. euh, c'est comme un tourbillon de pensée, si tu veux. Puis, lorsque t'es dedans, c'est un peu difficile de, 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 de nager à la surface, mais en ayant quelqu'un qui nous accompagne là-dedans, ben ça peut aider justement à faire comme, « OK, tout de suite, c'est ma pensée qui me parle et c'est la perception que moi j'ai par rapport à cette pensée-là qui va influencer par rapport à l'émotion et au comportement que je vais avoir. Fait que, euh, Exactement. Je trouve ça tellement, tellement... Euh passionnant, les ergothérapeutes en santé mentale, parce que, comme tu as dit, c'est vraiment d'aider les gens à, tu sais, vraiment retrouver un sens à leur vie, mm -hmm. d'être satisfait de, lorsqu'ils se lèvent le matin, c'est ce n'est plus une corvée, mais, et hey, je suis contente aujourd'hui, c'est une autre journée, ça va être une belle journée, puis, euh, sérieusement, les ergothérapeutes en santé mentale... Euh, ils sont, euh, ouais. ils sont
1: très spéciaux. Oui, <rire> j moi, j'aime redonner l'espoir des fois. Oui, hein. c'est ouais. ouais. Aider les gens, dans le fond, à marcher dans leur lumière à nouveau. Exactement. Mm -hmm. Ouais, tout à fait. Puis, euh, je voulais juste dire aussi, euh, tiens, les, les ergothérapeutes en santé mentale, des alliés pour nous aussi, là, c'est les psychologues. Hein. Oui. On travaille beaucoup aussi euh, avec les psychologues. C'est très, très aidant. C'est comme euh, deux professions qui se marient très, très bien ensemble pour accompagner oui. des gens qui vivent des difficultés de santé mentale.
0: Oui, c'est ça. Puis, tantôt, tu l'as aussi dit, le, le psychiatre, le psychologue, le médecin. Fait, dans le fond, c'est avoir une ergothérapeute dans son équipe, c'est encore encore plus puissant parce que l'ergothérapeute va aussi faire des liens entre tout le monde mm -hmm. euh, puis s'assurer justement que les gens, ben, moi je suis en tant qu'ergothérapeute, je m'assurais aussi que les gens ne dédoublaient pas et qu'on se complémentait pour donner le le, le plus aux clients, là. Oui, c'est très ces important. Ouais. ouais. Puis, je sais que tu utilises beaucoup la pleine conscience aussi avec tes clients. Mm -hmm. Donc, euh, pour celles qui ne savent pas trop c'est quoi la pleine conscience, euh,
1: qu'est-ce que... Euh, comment tu pourrais le décrire à ces gens-là? Je dirais que la pleine conscience, c'est tout simplement d'être dans l'ici et le maintenant. Donc, d'être vraiment... En pleine conscience, <rire> de tout ce qui se produit, et de tout ce qui se produit. Euh, d'une part, mais aussi de participer pleinement dans sa vie. Donc le but de la pleine conscience, et on en entend tellement parler, ces temps-ci. Euh, c'est drôle parce que l'autre jour je me suis rendue compte que j'en parle souvent de la pleine conscience, puis j'avais j'étais avec une amie puis j'ai réalisé qu'elle avait aucune idée c'était quoi. Euh, pour mm -hmm. moi c'est tellement acquis comme concept, mais l'idée c'est vraiment d'être dans l'ici et maintenant, tu sais le, le fameux autopilote dont tout ça. le monde parle. C'est vraiment se sortir de cette de cet autopilote-là, donc de prendre la sortie de l'autoroute <rire> juste pour se ramener dans l'ici, dans le maintenant. Dans Et le... vivre aussi avec intention chaque moment. Oui, exactement. À vivre avec une intention, c'est aussi euh, vivre en pleine conscience. C'est aussi avoir des attitudes de pleine conscience. Il en existe plusieurs. Tu sais, euh, par exemple, la, bien, la bienveillance en est une. Pratiquer la gratitude aussi, c'en est une. Euh, la pleine conscience, tu sais, c'est vraiment, si je peux, si je peux l'exprimer d'une autre façon, là, c'est vraiment observer ce qui se produit autant à l'intérieur de soi. Euh, par exemple, c'est quoi être conscient C'est quoi nos pensées, euh, nos, nos émotions, nos ressentis à l'intérieur de nous que ce qui se produit à l'extérieur de nous, euh, par exemple, par nos sens. Donc, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher. Donc, c'est juste d'être là. C'est comme euh, notre corps, notre esprit qui fait un, tu dans le fond, quand on sort à l'extérieur, c'est de porter attention peut-être à une chose, euh, au, au bruit qu'on entend tout simplement. Puis la pleine conscience, c'est aussi d'être conscient quand notre esprit s'égare. Donc, d'être conscient que, OK, on, on est en train de pratiquer la pleine conscience en, en observant les bruits à l'extérieur. Oh, je me mets à penser à quelque chose d'autre dans ma journée. Ben, je me ramène à, justement, tu sais, ce que je suis en train de faire, en train d'écouter. Euh, puis au début, pratiquer la pleine conscience, ça peut être un petit peu plus difficile. J'aime dire mm -hmm. que c'est un peu comme euh, un petit chiot là qu'on est en train d'entraîner. <rire> mais ça prend du temps, vraiment. Puis euh, il faut continuer à pratiquer, mais au bout du compte, il y a tellement de bénéfices à la pratique de la pleine conscience. Euh, je veux dire, aujourd'hui, c'est une pratique dans les qui est, qui est pratiquée dans les institutions. Là, tu sais. Par exemple... Euh, tu sais, les, les psychiatres, les psychologues, le, le, monde, le monde médical encourage justement la pratique de la pleine conscience. Là, ça a été démontré comme étant bénéfice sur plusieurs aspects euh, par des études scientifiques. Donc, c'est une approche euh, qui est issue euh, du bouddhisme, entre autres, euh, mais qui justement a été euh, développée dans des études cliniques pour démontrer ses bénéfices. Fait que moi, j'encourage vraiment la, cette pratique-là. C'est sûr, ce n'est pas tout, pour tout le monde, hein, dans le sens où euh, euh, chacun a sa recette hein, de ce qui peut euh, mm -hmm. l'aider ou ce qui, qui est important pour lui ou de, de ce qui lui parle. Là. Mais la pleine conscience, pour moi, c'est euh, une façon de vivre qui peut être un atout un atout dans oui. sa vie pour, donner, pour y donner plus de sens. Là. Oui, puis euh, quelqu'un qui voudrait commencer à pratiquer
0: la pleine conscience, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent commencer à faire au quotidien pour commencer à peut-être
1: se tremper la petite orteille graduellement oui. pour plonger dans cette approche-là? Oui, certain. Bien, il y a la méditation de pleine conscience qui peut être quelque chose d'intéressant, qui peut être parfois difficile au début. Euh, en fait, il y a deux façons de commencer. Soit qu'on peut vraiment s'asseoir, euh, puis pratiquer une pleine conscience plus euh, par une activité qu'on choisit de faire, ou sinon on peut pratiquer la pleine conscience dans les activités du quotidien. Fait que si on, on choisit plus comme on s'assoit, on pratique la, la pleine conscience, on peut faire par exemple une méditation guidée, ou on peut tout simplement, euh, tu sais, prendre deux à cinq minutes, puis respirer tout simplement, puis un rythme normal, mais d'être conscient du, du ventre qui se gonfle, du ventre qui, qui se dégonfle, donc d'être vraiment conscient dans son corps. Une autre pratique, ça peut être juste euh, quand on s'assoit à son ordinateur pour travailler ou qu'on qu on, euh, part, part pour aller à la maison, de juste prendre quelques instants, ça peut être 10 secondes, mais d'être conscient, par exemple, des cuisses sur sa chaise. Fait que c'est juste comme quand on débute, là, pour se ramener dans son corps, ça peut être, ça peut être une bonne pratique. Puis sinon, dans l'activité du quotidien, ce que je voulais dire, c'est juste comme te, te ramener dans l'ici et le maintenant. Fait que si tu es en train de faire la vaisselle, ben, tu peux être en contact avec la vaisselle, les sens qui sont, qui sont stimulés. La senteur en fait, du la... savon, ouais, la ouais, température exactement. de l'eau. Oui, exactement. Puis ça peut même être en contact avec les autres. La pleine conscience. Et avec nos téléphones, aujourd'hui, on est souvent comme distrait et tout. Bien, pratiquer la pleine conscience dans, une, euh, dans un moment du quotidien, mais ça peut être quand on est avec nos enfants à l'heure du souper ou avec des amis, d'être totalement présent. Mmh. Fermer mmh. la télé, les ordinateurs, ouais. Les, ouais. les tablettes, puis de vivre justement Exactement. ici et maintenant. Puis tu disais, pour apprendre à la, à la pleine conscience, il y a vraiment... Euh, des façons d'aller vraiment plus en profondeur pour développer sa pratique de pleine conscience. Je ne les nommerai pas aujourd'hui parce que ça peut prendre plusieurs, plusieurs heures. Donc, mais il existe aussi là, des façons, des concepts concrets pour aider les personnes à développer la pratique de la pleine conscience. Oui,
0: parce que je ouais. sais que euh, certaines personnes ont besoin de, de, de choses, de trucs plus concrets oui. Et, euh, tu sais, ils vont se baser beaucoup plus sur la science et tout ça. Fait que, oui, la pleine conscience, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié. Mm -hmm. euh, donc, si les gens sont intéressés à en, en savoir plus sur la pleine conscience, mais ben, c'est sûr qu'ils pourront te contacter. Ben oui. Puis, euh... pis
1: je viens de finir un défi de sept jours de pleine conscience, justement. C'était vraiment bien. Puis, je suis plus en détail, là, dans comment pratiquer. Vraiment, on était dans le comment. Euh, puis, je vais rendre ça disponible aussi, là, euh, bientôt, euh, avec un programme que je vais, que je vais créer, là, donc à suivre. <rire> à suivre! Ta, ta, ta. <rire> mais, mais juste pour conclure là-dessus, euh, la pleine conscience, c'est tellement un beau mariage. J'utilise encore le mot mariage. Entre, <rire> je trouve la, la spiritualité et la science. Oui. Tu sais, c'est un beau pont entre les deux. Oui. Ouais.
0: C'est comme deux concepts qui, tu main dans la main, qui marchent ensemble. Oui. Euh, puis... Lorsqu'on parle de pleine conscience, moi, ça me fait aussi penser, tu l'as dit un peu, lorsqu'on sort dehors, on entend les sons, on peut mm -hmm. regarder, mais pour moi, la pleine conscience, ça se connecte aussi avec la nature.
1: Mm -hmm, avec
0: euh, être euh, soit sur le bord de l'eau ou euh, dans le dans la forêt moi chez euh, quand je vais sur le bord de l'eau déjà là ça me ça me ramène au ici et maintenant je regarde les vagues j'entends le son des des vagues aussi s'il fait beau ben je je sens le sable sur mes pieds puis ça me ramène vraiment dans le ici et maintenant et chez je sais aussi que tu aimes beaucoup la nature. Oui. Euh, donc, comment tu euh, tu approches un peu euh, la nature en, avec tes
1: clients ou avec mm -hmm. la pleine conscience? Mm -hmm. euh, ben, tout d'abord, tu sais, j'étais juste à dire que la nature, l'activité en plein air, tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important d'un côté personnel. Mmh. Moi aussi, comme toi, ça me ramène vraiment, euh, ça m'aide, euh, je trouve que ça donne un sens à ma vie, oui, justement, d'être euh, en nature, mais d'être en nature en connexion avec elle, si on mm -hmm. peut être en nature mais pas être connecté avec elle. Fait que c'est un peu dans ce sens-là moi que que je que j'interviens avec avec mes clients. Dans le fond, c'est tout tout, autour, tout est autour de nous déjà. Fait que je veux pas euh, nécessairement rajouter des nouvelles choses dans la vie des gens ou leur, leur dire euh, que tu commences à faire euh, <rire> du, hiking euh, du, du, du hiking pendant trois heures. <rire> non, exactement. Fait que dans le fond, je commence tout simplement en les invitant à aller autour de chez eux, connecter avec mm -hmm. la nature qui est autour, autour d'eux. Euh, puis dans le fond, j'explore aussi c'est quoi qui est, qui est important pour eux. Fait que pour certaines personnes. Dans le passé, ils pratiquaient justement plus d'activités en nature. Ils, ils passaient du temps qui était là. Puis là, tout d'un coup, sans le vouloir, ils ont, ils ont peut-être arrêté de, de pratiquer cette activité-là. Fait que des fois, mon rôle, c'est tout simplement de, les, de leur rappeler euh, peut-être quelque chose, ben, la connexion peut-être qu'il y avait avec la nature avant qui est plus là. Je les accompagne à y retourner. Puis pour certaines personnes qui démontrent un intérêt, mais euh, qui ont peut-être jamais... Pratiquer, tu justement cette connexion-là avec la nature, ben, je, les, je les accompagne à, à savoir comment. Euh, puis souvent, ça va être fait par la pleine conscience, comme j'ai dit, euh, reconnecter avec euh, avec la nature par la, la pleine conscience. Euh, puis tu le plein air aussi, ben on le sait, c'est une activité physique. Donc euh, pour aider des gens avec euh, des symptômes de dépression qui sont en dépression ou qui ont autre difficulté de santé mentale, euh, ben la littérature scientifique euh, ben on le, le démontre encore plus les bénéfices là, de l'activité physique en plein air sur euh, par ça exemple ça bouge les, les de hormones, c'est ça oui. les
0: hormones IN que j'appelle là ouais. les hormones du bonheur, la stathine, l'adrénaline, la dopamine, sérotonine. la sérotonine, <rire> toutes les les hormones In, là, ouais, ça, ça. Ça, ça booste ça déjà là, de un, l'activité physique, de deux, la pleine conscience et de trois, la nature. T'sais, ouais. Trois choses assez puissantes qui peut aller booster euh, ouais. justement les, les, les hormones qui sont là. On, on les produit déjà, mais des fois, ils sont à un plus bas niveau. Fait que de, Moi, je dis toujours « get high on your own supply ». J'adore. Tu déjà tout en toi. Euh, mais des fois, ça prend juste des petites actions au quotidien justement et vivre en pleine conscience pour justement
1: booster ce, mm -hmm. ce, ce, ces hormones qui sont déjà dans le cerveau. Là. Oui, puis c'est ça. Des fois, c'est tellement juste des petites actions. Mm -hmm. Entrer en contact avec la nature, le plein air et tout... Euh, Bon, peut-être pas le plein air, mais tu sais, je veux dire, avoir une plante chez soi, euh, mm -hmm. je veux dire, tu peux prendre quelques instants pour juste l'observer, tu sais, en pleine conscience et euh, toucher la terre, tu sais, ça, c'est une façon de reconnecter justement comme avec, euh, avec la nature, bien, chez toi. Puis, euh, je dis tout le temps à, à mes clients, souvent, euh, les gens qui oublient de prendre des pauses durant la journée, bien, si tu veux un beau rayon de soleil... <rire> Tu sais, lève-toi, puis va te mettre le visage dans le rayon oui. soleil. <rire> oui, ça, encore, le soleil, de soleil. Oui, puis encore, le soleil,
0: c'est ça, c'est une autre belle façon de recevoir cette énergie-là euh, qui booste notre vitamine D. Puis encore là, ça peut aider avec le niveau d'énergie, avec ces
1: hormones euh, mm -hmm. qui sont déjà, euh, déjà présentes. Tu sais. Oui, mais c'est tellement intéressant. Euh, puis l'année dernière, j'ai fait un, un certificat, en fait, je ne sais pas si je, je l'avais dit, là, mais d'intervention en contexte de plein air. Oui. Ouais, j'ai fait ça, c'était tellement intéressant. Puis il y avait des gens de tous les milieux là, en éducation, euh, des gens en, en qui travaillent en centre communautaire, euh, il y avait des travailleurs sociaux. c'est tous des gens qui sont des passionné de plein air ou qui aiment la nature puis qui, qui voit son potentiel pour aider les gens tu sais, au quotidien dans, à avoir plus de sens. Puis en tout cas c'était tellement intéressant là, des plein, plein de projets pour aider les enfants à être plus en contact avec les, la nature, les sortir de leur écran, justement. Oui. En tout cas, c'est. Ouais, puis je, les je... écrans,
0: c'est pas seulement chez les enfants. Hein? C'est. Euh, souvent le maintenant, le travail est à l'ordinateur, et là on a le téléphone, on a la tablette, on a la télé. Euh, puis, en tant qu'adulte, bien souvent, on n'a pas cette conscience-là du temps qu'on passe sur les, euh, les écrans, les réseaux sociaux, euh, les courriels. Euh, puis, euh, justement, de moi, ce que j'ai aimé tantôt, tu disais, t'es à l'heure du souper, de tout fermer, puis je, juste vivre le moment présent, puis aussi de goûter vraiment. Ta nourriture, tu de, de sentir euh, ce, ce repas, de, de vraiment l'apprécier, mm -hmm. Au lieu d'être sur le téléphone en écoutant la télé, puis euh, manger, puis t'as même pas eu conscience. C'est bon? T'sais, tu sais, sais même pas si c'était bon. <rire> t'as juste mangé sans être là, okay. Fait que c'est sûr que maintenant... Euh, j'aime apporter le, la pleine conscience oui chez les enfants parce que si on peut commencer un très jeune âge à leur apprendre mm -hmm. ce concept-là imagine les adultes conscients mm -hmm. peut-être qu'ils vont devenir
1: dans le futur. Vraiment, tu as tout à fait raison. Puis je voulais juste mentionner un petit élément important pour les nouveaux pratiquants de la pleine conscience, de pas se mettre de pression, mm -hmm. de pas entrer dans un mode tout ou rien. Donc, j'essaye je, la pleine conscience, je l'intègre à ma vie, et là, c'est difficile. Ah, oh, oups, j'ai pas réussi, blablabla. Tu sais, on veut pas se mettre de pression. Tu sais, c'est un... On un veut pas se taper sur la tête. Là, ben t'sais. non, ben non, vraiment pas. Donc, tu sais, moi aussi, ça m'arrive il y a des journées là que je mange en regardant mon téléphone, puis mm -hmm. je me dis, oups, j'étais vraiment pas toute là. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, euh, je vais faire une action un petit peu plus en pleine conscience. Fait que, tu sais, c'est pratiquer la pleine conscience, une façon de vivre, mais tu sais, ça fluctue. Là, je veux dire, euh, on, on est des humains. Puis l'idée, c'est juste de se ramener dans notre intention qui est de, être en pleine conscience dans l'ici-maintenant parce que ça donne un sens à notre vie, parce qu'on profite du moment présent. donc
0: Oui. Puis de ramener dans l'ici-maintenant, souvent pour les gens, euh, qui vivent de l'anxiété, c'est très bien parce qu'on est tellement dans le futur. « ouais. Oh mais qu'est-ce si ça, ça arrive, Ben là, ça, ça arrive. » Puis là, rajoute la charge mentale avec toute les, la liste qu'il y a à faire. « Faut que je m'occupe d'aller chercher les enfants à la carterie. Faut que je m'occupe du souper. Faut pas que j'oublie d'aller chercher ça à l'épicerie. Faut... » Tu sais, il y a tellement de charge Exactement. mentale euh, qui est présente. Puis c'est la charge mentale, c'est tout le monde qui l'a. C'est pas nécessairement quelqu'un qui vit un trouble anxieux ou un trouble dépressif. Là, c'est... Tout le monde vit mm -hmm. la charge mentale. Puis de justement, de, de pratiquer la pleine conscience, ça peut aider justement à, à mettre moins de, de pression sur ses épaules et euh, sur les « je dois faire mm -hmm. ça absolument ». Euh. Puis euh, pour ceux-là qui vivent aussi euh, des moments plus difficiles en termes des pensées et qui vivent dans le dans le passé, justement, mais encore là de les ramener aussi. Et maintenant, fait que sur n'importe quel spectrum de la santé mentale euh, qu'on est, mais c'est sûr que la pleine conscience peut aider mm -hmm. à justement vivre un, un, un équilibre satisfaisant puis d'être euh,
1: de trouver un sens à tout ce qu'on fait. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, la pleine conscience dans le contexte où on vit du stress, de l'anxiété, tu sais, l'idée, c'est pas d'éliminer euh, de ne de de, pas ressentir, de ne pas ignorer, dans le fond, ses mm -hmm. émotions. C'est tu sais, la pleine conscience dans le contexte où tu te dit, là, euh, tu sais, mettons je suis dans mon auto, je m'en vais chercher les enfants à la garderie, ça serait de, j'observe que je, je ressens du stress en moi, j'observe que je suis euh, stressée, j'observe que je suis anxieux, j'observe ça. Maintenant, mm -hmm. je me concentre sur mes mains qui sont sur le volant, sur la musique qui est à la radio. Donc, ce n'est pas d'ignorer ce qui est présent là, c'est ça. C'est d'accueillir. Oui, ouais, vraiment. Accueillir. Puis, accueillir bien. et accepter aussi.
0: Mm -hmm. euh, puis, tu sais, les émotions, ce n'est pas, euh, plais... pas négatif ou positif. Mm -hmm. C'est plus plaisant ou déplaisant selon toi, comment tu le perçois. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que euh, de l'accueillir, d'être dans son corps... Puis de, de savoir aussi, OK, je me sens stressée, mais comment je me sens dans mon corps? Comment ça se manif manifeste dans mon corps comme ça la prochaine fois? Si ça se manifeste, ben qu'est-ce que je peux faire justement pour me ramener dans ici et maintenant? fait Il y a tellement belle façon de belles façons de l'implémenter dans sa vie à tous Vraiment. les jours. Puis il faut juste trouver la façon qui fonctionne pour soi parce que euh, il y a tellement d'outils qu'on peut avoir dans notre boîte à outils en termes de... Euh, de tout ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et aussi pour sa propre santé mentale que, tu sais, la pleine conscience, c'est de l'essayer, tu sais. Moi, je mm -hmm. dis l'essayer, c'est l'adopter parce que la pleine conscience, <rire> vraiment, je, je le pratique de plus en plus, là, dans les dernières semaines, euh, dans mois. Puis, euh, ça m'a tellement aidé. là. Ah, mm -hmm. oh, c'est fou, comme... je, je... C'est comme si, parfois, là, je suis à l'extérieur de moi et je m'observe. Mm -hmm. Puis, je suis comme, OK, là, Stéphanie, tout de suite, c'est comme ça, tu te sens est-ce que, de un, tu veux continuer à te sentir comme ça, parce que pour moi, c'est déplaisant, ou est-ce que, est que tu voudrais faire une action qui pourrait t'aider, mm -hmm. justement, à retrouver un équilibre? Fait ouais. c'est un peu comme ça que moi, je le pratique. Fait ouais. c'est sûr que es pleine conscience, santé mentale, euh, l'intervention en plein air thérapeutique, euh, c'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment une belle approche aussi, là, pour mm -hmm. ceux et celles qui sont intéressés, justement, à avoir cette approche-là, ben, ou ces gens-là peuvent
1: te retrouver. Alors, euh, ben, j'ai mon site internet qu'on promet dans, j'imagine, l'épisode. Oui, de... la description. Ouais, <rire> la description. <rire> euh, c'est, sinon, c'est www.juliemass.com. Euh, sinon, sur Instagram, euh, vous pouvez me trouver à truc de Julie, truc avec un S. Pour l'instant, en 2021. Si vous écoutez ça en 2023, je ne sais pas, ça va peut-être avoir changé. <rire> Ça va évoluer avec le temps. <rire> Mais pour le moment, c'est ça. Euh, ouais, puis... ouais, C'est ça. <rire> c'est ces endroits-là.
0: Oui, c'est ça. On va tout mettre ça en description pour faire sûr si jamais les gens veulent, euh, veulent communiquer avec toi. Puis, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être sa cheerleader?
1: Euh, être sa cheerleader, <rire> pour moi, c'est... Um, en fait, elle a plusieurs chapeaux et différentes couleurs, sa cheerleader. Dans le fond, être ma cheerleader, c'est me donner ce dont j'ai besoin dans l'instant. Oui. Fait que si c'est une épaule réconfortante, ça va être une épaule réconfortante, si c'est la petite voix qui me dit non non Julie, vas-y euh, qui m'aide à me sortir de ma zone de confort ça va être ça, si c'est elle qui a envie de, 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 de chialer avec moi dans un moment qui est un petit peu plus difficile, ça va être elle pour se si défouler <rire> un peu <là>. Exactement. <rire> fait que ma cheerleader elle se
0: transforme <rire> c'est beau, je trouve ça vraiment beau euh, c'est ça, puis il y a tellement de types de cheerleader quand tu vas voir un, des vraies cheerleaders. Tu celle qui encourage, oui. André Cadler, as qui prendrait d'avoir plus d'énergie. Tu as l'autre qui fait des culbutes. Tu as l'autre qui les attrape. Fait il y a tellement, c'est vrai, de chapeaux qu'une cheerleader peut avoir. Fait que je trouve ça beau, la façon dont tu vas <rire> exprimée. Oh. Puis, euh, qu'est-ce que tu te souhaites aussi à
1: toi pour la prochaine année? Euh, qu'est-ce que je me souhaite? Ben, je me souhaite encore plus de moments en pleine conscience, puis euh, en nature, d'un côté personnel, puis professionnel. Ben, je veux continuer à développer euh, mon entreprise, euh, tu sais, je veux justement, euh, là, il y a le, le programme euh, plus pleine conscience qui est, qui est en train d'être développé, mais éventuellement, j'aimerais en créer un qui est plus de, de reconnexion avec la nature. Oh, Donc, ça serait tellement ça. beau. Oui, puis continuer mes services un à un avec, euh, avec mes, euh, mes merveilleux clients. Oh, ben, je te souhaite tout ça. Je te souhaite beaucoup d'expansion pour la prochaine année.
0: Euh, J'ai déjà hâte de voir les projets qui vont euh, sortir en 2022. Euh, merci à toi, Julie, de ton temps, de ta générosité. Euh, merci de nous avoir parlé aussi de pleine conscience, de nature, euh, puis qu'est-ce qu'une ergothérapeute peut, euh, peut faire justement pour aider les gens à retrouver
1: un équilibre. Ben, merci à toi de m'avoir invité. C'était une belle discussion. Puis, euh, ben, je nous en souhaite d'autres.
0: <rire> ben oui, il hein, y a d'autres belles discussions comme ça. Et qui sait, peut-être une collaboration future. Euh, oui. J'ai déjà une idée qui m'a papé en, en mm. tête, que je te, je te jaserai après. Mais, euh, merci encore. Puis, euh, on se dit au revoir. Oui. Et bye à bye. une prochaine. Bye bye. On se revoit là. La... La... <rire> suis assez excitée. Tu vois, moi, quand j'ai une idée, des fois, j'ai de la misère à m'exprimer <rire> parce que je viens à vibrer tellement haut. Mais sur ce, mes cheerleaders, bonne semaine et on se revoit pour une autre épisode de Soit à cheerleader. Bye bye.